0: Somnium Scipionis, capitoli 14-15, però prima di iniziare il capitolo 14 dobbiamo finire il 13. Facciamo così, questa volta ascoltiamo un compositore straordinario che è Sergei Rachmaninov in un concerto per pianoforte, il suo concerto per pianoforte orchestra numero 3 e in una serie di altri di altre composizioni straordinarie. <coughs> allora, stavamo dicendo il, come termina il capitolo tredicesimo. Non abbiamo tradotto l'ultimissima frase: Arum rectores et conservatores inc profecti uc revertuntur. Che vuol dire? Arum rectores. I reggitori, cioè coloro che reggono. Ecco coloro che custodiscono, mantengono le città. Da qui, da questa zona del cielo, partono. E poi qui ritornano, Ink e uc, avverbi di luogo che stanno a indicare appunto il cielo, dove sono destinati i benefattori dello Stato. Come abbiamo spiegato già la volta scorsa, ecco, c'è come una, una sorta di... Uh, immagine anche politica no, delle anime che po- delle anime beate secondo Cicerone le anime che possono godere di, una, di un ruolo privilegiato nel cielo dopo la morte insomma sono appunto quelle che hanno sono i benefattori dello Stato che hanno um, retto lo Stato oppure che l'hanno conservato allora Um, gli stati sono garantiti nella loro unità e aggregazione dal diritto che ha un suo fondamento proprio nell'intuizione del principio del giusto la giustizia insomma un ideale che gli uomini hanno dentro di sé, possiedono in sé è quindi importante che chi si prende cura di questo chi si prende cura della giustizia, del bene comune sia ricompensato E questo avviene, questo è il criterio di giustizia, insomma. E questo avviene dopo la morte, quando queste persone, le loro anime, salgono nel cielo e possono ritornare là da dove sono partiti, insomma, in questo luogo celeste loro destinato. Forse qua Cicerone riprende dottrine dottrine pitagoriche, crede nell'immortalità dell'anima, ma assegna solamente a questi uomini politici i benefattori dello Stato, una comunità, un un ruolo, una funzione, una sorte così privilegiata. Da un punto di vista grammaticale, rectores e conservatores sono i due soggetti. Abbiamo detto letteralmente i reggitori e i conservatori delle quali, delle quali città, dei quali stati, insomma, le civitates del periodo precedente, Profecti, uh, partiti da qui, questo profecti è un participio congiunto da proficiscor, proficisceris profectus un proficisci. Uc revertuntur, revertuntur è un presente indicativo dal verbo revertor, reverteris, reverti, ecco questo è un verbo semideponente, generalmente infatti al deponente solo al presente e temi del presente e poi ha invece il perfetto al regolare attivo insomma ecco. e infatti qua è deponente vedete ritornano le vertuntur è deponente cioè ha una forma passiva ma ha un significato attivo e così termina il tredicesimo paragrafo andiamo adesso al quattordicesimo paragrafo che è quello, così l'abbiamo sintetizzato noi, è quello in cui, oh mamma, se riusciamo a cambiare slide però, ah sì, l'abbiamo chiamato così, la speranza che i cari estinti vivano, il vostro libro lo chiama in questo modo, la vera vita. Allora, questo è il capitolo, il paragrafo in cui si Qui l'Emiliano viene a sapere la sorte di suo padre e proprio improvvisamente compare lo stesso padre di, di Emiliano, suscitando la, la commozione ne, nel figlio. L'idea della morte come ritorno dell'anima alla sua sede originaria, abbiamo già detto, è di derivazione pitagorica e poi ripresa da Platone. Insomma, l'anima è come imprigionata in un carcere, finalmente si può liberare solo Dopo, dopo la morte. Ick ego, etsi si eram per territus, non tam mortis metu, quam insidiarum a meis, quisivitamen vivere et ne ipse et paulus pater et ali cos nos extintos arbitraremon. A questo punto io, anche se ero rimasto atterrito, non non tanto dal timore della morte quanto dall'idea del tradimento dei miei a questo punto io ic, ego allora questo ic significa diciamo a questo punto io, ego, soggetto anche se introduce una proposizione concessiva anche se ero stato spaventato ero rimasto atterrito Infatti per territus eram è il più che perfetto passivo del verbo per terreo, per terri, composto di terreo terreo terras, terrui, territum, terrere, terrere, scusate, perché è della seconda. Per terreo, per terras, per terri, per territum, appunto il tema del supino, per terrere, da cui deriva questo perteretus eram quindi questo più che perfetto passivo, non tanto dal timore della morte, quindi complemento di causa efficiente, metu, mortis, complemento di specificazione, quanto dall'idea del tradimento dei miei, quanto dal timore, sempre, metu sottinteso, delle insidie letteralmente, dei tranelli provenienti dai miei. Quindi insidiare una specificazione, a Meis, eh, diciamo complemento di origine e di provenienza. Insomma, eh, Scipione ha saputo da suo padre, in alcuni paragrafi che non abbiamo tradotto, che sarebbe morto presto e che questa sua morte sarebbe stata causata dai suoi familiari. Questo evidentemente l'aveva molto turbato. Quesivi, quesivi è il verbo della principale. A questo punto io chiesi... Gli chiesi, ovviamente chiesi all'anima di mio nonno, tuttavia, tamen, viveretne, quel ne introduce una interrogativa indiretta, il cui verbo appunto viveret. Se fosse ancora in vita egli stesso, cioè gli, gli chiede se gli sta, mh, come dire, <coughs> apparendo in una visione ma di fatto lui non vive più. Oppure se è ancora viva la sua anima, si intende, et paulus pater, è mio padre Paolo, e gli altri che noi riteniamo estinti, sono ancora vivi oppure no? Allora, uh, il chi è il padre Paolo? Il padre Paolo è un grandissimo generale, Lucio Emilio Paolo, figlio del console morto a Canne nel 216 a.C., sconfigge i macedoni nella importantissima battaglia del 168 a.C. a Pidna e quindi fu chiamato il macedonico per lo stesso motivo per cui insomma Scipione era stato chiamato l'africano il vincitore della seconda guerra punica e l'emiliano è stato chiamato così per le sue vittorie in quella regione ebbene, il padre di Scipione l'emiliano, pur essendo un grande generale era poi da un punto di vista economico, era andato un po' in rovina. Pertanto, aveva chiesto a Publio Cornelio Scipione di adottare, ricordate la linea genealogica che abbiamo visto, insomma, nella prima lezione, di adottare il figlio. E quindi questo è il motivo per cui il figlio si chiama Publio Cornelio Scipione Emiliano, anche se è figlio di Lucio Emilio Paolo, eh? E poi dice gli altri che noi riteniamo estinti, che noi consideriamo morti. Qui abbiamo invece una frase relativa. Quindi viveret è l'imperfetto congiuntivo di vivo vivis, vixi victum vivere. Ipse, Paulus e tali sono i soggetti no? di, questa, di, questo, di questa interrogativa indiretta. E poi abbiamo la relativa che noi riteniamo, che noi consideravamo, scusate, morti. La proposizione relativa è al congiuntivo perché si tratta di un discorso indiretto e per l'uso dei tempi, quindi segue la consecuzio temporum e quindi va al congiuntivo invece che all'indicativo. Che noi ritenevamo, sì perché sarebbe un imperfetto, non, beh, possiamo anche tradurre al presente per carità, basta che sappiamo che imp- arbitraremur è imperfetto congiuntivo di arbitro, arbitras Ar- ar- arbitror, scusate, deponente arbitror arbitraris arbitratus sum arbitrar deponente, evidentemente. no? Quindi con la forma passiva ha col significato attivo. Ecco quos è complemento oggetto, no se soggetto, estinto se il predicativo dell'oggetto. Eh? Predicativo di quos. Eh? Ecco adesso eh, andiamo al cuore del capitolo quattordicesimo in cui si esprime questo concetto di corpo come carcere per l'anima. Concetto, dicevamo, ripreso da Platone, il quale a sua volta l'aveva preso da Pitagora. Infatti, secondo Cicerone, la vera vita è quella dell'aldilà, a cui si può accedere solo dopo aver rispettato il munus, il dovere, imposto all'uomo dal Dio, che consiste nel sopportare la vita terrena per tutta la sua durata. È un munus... È un dovere gravoso, è un dovere pesante, un dovere assignatum asse- ad- signatum a Deo, assegnato da Dio all'uomo. Ma occorre, eh, insomma, compiere questo dovere. Poi finalmente, però, una volta che uno muore, può liberarsi dal corpo, perché il corpo è solamente un carcere. Immo vero inquit, i vivunt, qui è corporum vinculis tanquame carcere e volaverunt, Vestra vero que dicitur vita, mors est. Anzi, mo vero quindi... Anzi, al contrario, no? Quindi avverbi inquit disse, disse Scipione l'Africano, che sta parlando col nipote. Eh? I vivunt, vivono quelli, vivono costoro. Sì, è proprio così, insomma. Vivono quelli che... Eh, volarono via dal, dalle catene e eh, volavero, tu volarono via, proprio letteralmente. C'è l'immagine del corpo come carcere da cui l'anima desidera liberarsi. Eh, quindi si involarono, e volavero, tu volarono via. E qui è un'immagine, che è un'immagine presa dall'orfismo. I misteri orfici rappresentavano l'anima come un uccello che, che vola in cielo al momento della morte del corpo, Finalmente liberandosi da esso, cioè liberandosi dal corpo. Quelli che eh, volarono via, e vola verunt, volo volas, volavi volatum volare, questo è il composto, e volo, e volas, e volavi, e volatum e volare. Con il preverbio e, e o ex, che indica proprio via da. Ecco. Quelli che volarono via dalle catene, ribadito dalla preposizione e vinculis complemento di allontanamento, separazione e vinculis, dalle catene, dei corpi, del corpo, complemento di specificazione, tamquam e carcere, come da un carcere. Così come tamquam, uh, così come da un carcere. Anzi, vivono, vivono e come, no? Potrebbe, potremmo tradurre questo immo vero, vero, in, ver- in verità vivono quelli che volarono via dalle catene del corpo come da un carcere. Eh, vero, che vuol dire invece. Al contrario, no? qui con un valore, direi, avversativo. Quella che voi chiamate vita e morte, vita mors, è un ossimoro perché i due termini antitetici sono posti l'uno a fianco all'altro. Al contrario, quella che voi chiamate vita, Vestra, eh, quella, eh, quella vostra, quella vostra, la vostra, che voi chiamate vita. Vestra <ride> uh, sarebbe una specie di soggetto di est, insomma. La vostra, che eh, è chiamata vita, in realtà è morte. Est-mors è un predicato nominale, cioè copula più nome del predicato. La vostra, quindi nominativo femminile singolare. Quei dici tur vita che è detta vita letteralmente, è la frase relativa, dove vita è predicativo del soggetto, la vostra la quale è detta vita, quindi um, que è il soggetto, mh, pronome relativo al nominativo femminile singolare, vita è predicativo del soggetto, dicitur, è presente indicativo passivo di di dixi dictum dicere. Invece, quella che voi chiamate vita è Morte. Ecco qui il concetto, dicevamo, di derivazione eh, platonica della vita come un carcere, una cosa ben penosa, pesante, dicevamo, da sopportare, tanto che addirittura, con un paradosso, la definisce una morte. Scipione è l'Africano, parlando con nipote, la, re- la definisce in questo modo, una morte. È la riprende, quest- riprende questo paradosso dal gorgia e dal cratilo di Platone, sono due dialoghi, eh, e quindi eh, già con grande efficacia lo stesso Platone e ora qui Cicerone evoca l'immagine dell'anima imprigionata nel carcere del corpo e quindi in un certo senso quasi morta perché è costretta a questo carcere che finalmente può liberarsi. Ma andiamo ad analizzare, eh? qui abbiamo proprio un'analisi del lessico, inquit è una incidentale, vivunt, i vivunt è la principale, corporum vinculis o vinclis, le catene del corpo, rimanda alla concezione del corpo vista come un carcere dell'anima. E vola verunt è la subordinata relativa introdotta dal qui, dicitur è il verbo, scusate, anche dicitur è il verbo di una subordinata relativa Introdotta da que, e est invece è coordinata, abbiamo detto avversativa, no? Al contrario, è morte. Mm. Ecco, dal punto di vista dell'analisi retorica, notiamo le alliterazioni, quindi ad esempio l'uso frequente della i in 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 questa parte del testo, notiamo il chiasmo dicitur vita, mors est, verbo, sostantivo, sostantivo verbo quindi come vedete l'espressione è resa in modo molto 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 intenso volevo dire sia a causa del eh, paradosso sia a causa dell'ossimoro sia a causa del chiasmo Eh, quindi vediamo un po' alliterazioni, chiasmo eh, poliptoto qui, que, ci sono molte relative e quindi anche Nome relativo presente con varie terminazioni. Qui tu aspicis a te venientem paulum patrem? Non scorgi tuo padre Paolo che ti viene incontro? Non vedi, non scorgi padre Paolo che ti viene incontro. Ecco, qui abbiamo anzitutto un si potrebbe tradurre anche con perché? Perché non vedi tuo padre, padre Paolo, che ti viene incontro. Incontro. di per sé quindi è un avverbio che introduce una interrogativa retorica volitiva in cui la domanda equivale a un invito a un comando come fai a non vedere insomma tuo padre paolo l'anima si intende del padre luce milo paolo che viene incontro quindi tu aspicis vedi aspicio aspicis Aspectum, aspicere, è un verbo che vuol dire appunto guardare, vedere, eh, osservare. Qui la seconda persona presente indicativo. Patrem paulum, è il complemento oggetto, più la posizione ovviamente, no? Non vedi tuo padre Paolo, il padre di Scipione Lemiliano, un uomo integerimo, un abile comandante... Militare, vincitore a Pidna dicevamo no? eh, quindi è chiaro che la vittoria contro i macedoni a Pidna eh, diede un po' adito l'inizio insomma della insomma, anzi, fu la, la conquista definitiva essenzialmente della Grecia da una parte ma anche fu l'inizio della ellenizzazione della cultura romana avvenuta proprio a eh, per esempio un, all'interno soprattutto di quel circolo degli Scipioni, di cui Scipione Emiliano, Lelio e i protagonisti di questo dialogo di Repubblica uh, sono i, i principali esponenti. Non vedi, quindi. Tuo padre Paolo, venientem ad te, mentre viene da te, che viene incontro a te. Venientem, infatti, è un participio congiunto, è un participio presente, da venio venis, venivente un venire, ad te, complemento di moto a luogo, che viene verso di te mentre viene verso di te quem ut vidi, ut vidi equidem vim lacrimarum profudi ille autem me complexus atque osculans flere proibibibat. quem ut vidi abbiamo anastrofe ut vidi quem Vabbè, dovuta scusate anche al nesso relativo eh. cioè abbiamo un nesso relativo ecco meglio cioè abbiamo un pronome relativo uh, nella prima posizione della frase che quindi dobbiamo tradurre come un dimostrativo non appena lo vidi ut congiunzione temporale stavolta ut più indicativo vuol dire appunto non appena quando lo vidi non appena uh, lo vidi vidi lui quem pertanto è riferito a Lucemino paolo complemento oggetto accusativo maschile singolare vidi Perfetto indicativo di video vides, vidi visum videre. Non appena lo vidi, subordinata temporale, versai profudi davvero, equidem, senza dubbio, vim lacrimarum, un fiume di lacrime. Letteralmente, versai una violenza di lacrime, non so, una forza di lacrime, uh, per dire un'immagine molto forte questa, eh? questa del profudi, vim. insomma, scoppiai subito in un, in un gran pianto. Dopo l'interrogativo Quinn, che ricalca le formule sceniche usate per avvertire dell'entrata di un personaggio, a te veniente in Paulum patrem, la scena, con il particolare delle, la- delle lacrime, ritorna nell'ambito tipico dell'incontro personale nell'Oltretomba, che evidentemente, come vi abbiamo detto, ha ispirato, ispirato Dante, no? Anche spesso Dante piange, giusto nella Divina Commedia, quando, quando vede insomma, personaggi a, a cui è legato o commosso insomma, dall'incontro. Versai un fiume di lacrime. Profondo, profondere, da qui l'italiano profondere. profondo profundis profudi, profusum profundere. È un perfetto indicativo la prima persona singolare, io versai, davvero equidem senza dubbio, avverbio. Vim, complemento oggetto, no? 98 così, un fiume di lacrime. Eh. Mentre egli autem, il invece, lui. Eh. Autem significa più o meno invece, no? Lui d'altra parte. Me complexus, abbracciandomi. Allora, Complector, complecteris, Complexus Sum, Complecti. È un verbo deponente della terza coniugazione. E significa abbracciare. Questo è un participio congiunto, participio perfetto, congiunto. Um, è vero che è perfetto, ma possiamo tradurlo col presente, mh, perché indica comunque contemporaneità. Spesso participi perfetti di verbi deponenti possono essere tradotti al presente. È il caso di questo complexus. Anche osculans è un participio eh, congiunto e indica anch'esso contemporaneità. Il verbo ehm, baciare si poteva dire mi sembra che sia deponente anche questo osculor oscularis osculatus sum osculare egli quindi abbraccia- abbracciandomi e baciandomi be- flere proibat cerca- abbracciandomi e baciandomi cercava di frenare il mio pianto cercava di calmare il mio pianto letteralmente mi proibiva di piangere <ride> certamente non in modo così eh, iussivo, diciamo così, cioè in positivo. Cercava di frenare il mio pianto. Infatti questo imperfetto, proibebat è di conato, cioè un tentativo, diciamo, tentava di. ecco. Certe volte l'imperfetto, anche i perfetti, possono essere di conato, cioè esprimere la volontà di, il tentativo La ricerca è il tentativo di fare una cosa, eh? piuttosto che farla proprio in modo così forte e impositivo, dicevamo. Quindi proibibat è l'imperfetto indicativo di proibio, proibes, proibui, proibitum, proibere, della seconda coniugazione, mentre flere è l'infinito presente di fleo, fless, flevi, fletum, flere, che vuol dire piangere, no? Bene. Allora nel paragrafo o capitolo seguente il dialogo con il padre Lucio Emilio Paolo quindi trova suo padre l'emiliano vuole rompere gli indugi, indugi. è così contento di vedere il nonno e il padre che vorrebbe subito raggiungerli togliendosi la vita a questo punto però il padre interviene e gli spiega che non è possibile questo non è giusto, non sarebbe giusto il suicidio, il suicidio è uh, giustificato dai, dagli stoici, come abbiamo studiato noi bene quando abbiamo studiato Seneca. Eh, ricordate tanti che avevano aderito allo stoicismo. Che soprattutto poi, dopo che la congiura dei pisoni era stata sventata da Nerone, si erano tolti la vita, trovando una giustificazione filosofica proprio nello stoicismo. Infatti per gli stoici il sapiente eh, quando n- le, la situazione anche politica insomma, eh, non permetteva altro era giusto che il sapiente si togliesse la vita anzi, era una dimostrazione della sua forza d'animo ha detto questa teoria degli stoici è assolutamente in contrasto eh, con quella di Platone Generale volevo dire con le altre le teorie filosofiche. In realtà in un dialogo di Platone c'era stato uno mh, dei personaggi di questo dialogo, un certo cebete nel Fedone di Platone che aveva, uh, che aveva affermato che insomma, aveva proposto questa sua idea no? della giustificazione del suicidio. Ma Socrate in quel dialogo interviene Socrate perché sapete che nei dialoghi platonici spesso come personaggio c'è Socrate Socrate invece aveva risposto a questo tale cebete che non era giusto togliersi la vita perché appunto, come già detto in precedenza la vita è un munus ad signatum è un dovere assegnato da Dio all'uomo e quindi l'uomo deve portare fino in fondo questo dovere non può quindi sottrarsi a, a questo uh, a questo dovere prima del tempo è evidente qua anche questa può essere una motivazione eh, molti dei, molte delle idee con, contenute in questo sommino scipionis erano perfettamente in sintonia con la dottrina cristiana del resto è la, st- è la stessa dottrina cristiana che ha preso tantissime idee dal neoplatonismo ad esempio e quindi Uh, è chiaro no, anche, che anche questo concetto, insomma, del divieto del suicidio è ehm, approvato, appoggiato, insomma, dal, dai lettori cristiani, da tutti coloro che, tra, tra i cristiani che nessano i Somnium Scipionis, che lo presentarono, quindi dicevamo anche nel Medioevo, quasi come una sorta di testo esemplare. Eh? Uh, e quindi... Uh, Abbiamo un po' introdotto questo brano, adesso è il caso però di leggerlo, di tradurlo, di commentarlo e di analizzarlo. Atque ego, ut primum fletu represso loqui posse cepi, queso inquam, pater santissime atque optime, quoniam ec est vita, ut africano audio dicere, quid moror in terris quoniam ec, scusate ho letto male, quoniam ec est vita ut africanum, audio dicere quid moror interris atque ego, e io non appena riuscii a trattenere le acme, ut primum, non appena ecco abbiamo visto si può trovare ut da solo oppure ut primum, con valore di congiunzione temporale all'indicativo, no? non appena riuscii iniziai, letteralmente iniziai cepi, Cepi cepisse cepi è un perfetto, verbo difettivo che si trova appunto solo a perfetto, tempi derivati a perfetto non appena iniziai letteralmente no? non appena riuscì a trattenere le lacrime fletto represso letteralmente sarebbe eh, eh, la frase sarebbe da tradurre così non appena trattenute le lacrime iniziai a poter parlare ecco. a ah, quindi eh, quel lut primum abbiamo detto che regge il cepi ok, fletto represso di per sé sarebbe un ablativo assoluto, quindi la nostra slide traduce in modo libero la frase la traduzione letterale sarebbe non appena, una volta trattenute le lacrime e incominciai a poter parlare potei riprendere a parlare quindi fletto represso dicevamo ablativo assoluto. Come tutti gli ablativi assoluti costituito da un ablativo soggetto che è fletu è un verbo al participio perfetto, che è represso, participio perfetto di reprimo reprimis, repressi repressum reprimere. Non appena, trattenute le lacrime, Potei riprendere a parlare, incominciai a poter parlare, abbiamo detto letteralmente. E cepi è la prima persona di quel perfetto, di quel verbo difettivo, che regge sia posse, cioè regge posse loqui, insomma, posse è il verbo servile che a sua volta è collegato con l'infinito loqui. Quindi, posse, infinito di posse un potes potui posse, loqui, infinito di loquor, loqueris, locutus sum loqui. No, però poter riprendere a parlare, l'abbiamo tradotta così, Dissi inquam, inquam può essere utilizzato in genere come presente, ma indifferentemente a questo punto lo utilizziamo anche come un perfetto, visto che è un racconto storico. Appena potei riprendere a parlare, io dissi, questo inquam, pertanto regge il discorso diretto queso, queso di grazia ti prego, eccetera, questo è un un verbo, per favore, usato avverbialmente come formula parentetica, è un verbo, insomma, che è rimasto eh, solo in questa forma, e quindi è diventato poi quasi un avverbio, ti prego, di grazia, per favore, vedete voi come è tradotto. Santissime acque optime, e il vocativo si rivolge Scipione Milano a suo padre in que- con questa formula, no? con uh, due superlativi. Il primo si collega alla sfera del sacro Santissimo, degno di venerazione, il secondo invece le virtù morali del padre. Ottimo quindi. Padre mio santissimo ottimo. Difficili da tradurre questi, dicevamo, questi due superativi perché implicano tutto un, uh, un giudizio positivo insomma, su quest'uomo da tutti i punti di vista. Abbiamo già detto comunque era effettivamente una persona rispettabile. Diceva, padre mio santissimo, eh, sarebbe il luce Emilio Paolo di cui abbiamo parlato prima. Quoniam ec est vita è evidentemente una causale poiché questa è la vita subordinata a causale che addirittura qua nella slide viene tradotta con una ipote- come se fosse ipotetica. Se, perché, è chiaro, questa è un po' diciamo così, mh, noi diremmo la protasi in un certo senso, cioè la condizione data la quale punto c'è una conseguenza logica cioè visto che le cose stanno così dal momento che è questa questa che si vive qua sulla via lattea che voi mi state descrivendo mi state rappresentando voi intendo dire mio padre mio nonno eh, se questa qua nei cieli è la vita è la vera vita ecc è questa soggetto est vita è la vera vita est vita Dedicato nominale, ut africano, come sento dire dall'africano. a quanto sento dire dall'africano è una specie di comparativa, così come, così come io ascolto, audio dicere, audio audis audive, ditum audire, eh? dico dicis dixi ditum dicere, così come io sento che dice l'africano letteralmente, eh? che l'africano dice, infatti africanum è una infinitiva, è il soggetto dell'infinitiva co, di dire, quid moror in terris, perché indugio, come mai indugio sulla Terra, come mai rimango sulla Terra? Poiché questa è la vera vita. Eh? Perché io rimango sulla Terra? Perché io indugio sulla Terra? È un modo per dire, perché non mi tolgo la vita? Eh, se la vita è una morte, come appena ha finito di dire l'africano maggiore, sulla scorta dell'insegnamento platonico. Perché non vado laddove c'è la vera vita, no? Quindi qua nel cielo me, me la tolgo questa vita quindi mi libero immediatamente da questo carcere del corpo. Quid. Quid. Est vita è predicato verbale. Ah, scusate, nominale, ho sbagliato. Poiché questa, soggetto, è la vita. Predicato nominale. Devo aver sbagliato prima, eh, non so comunque sappiate che est vita evidentemente è copola più nome del predicato. Come? Io sento che dice l'africano. Quindi comparativa più infinitiva. Quid moror in terris. Ecco, questo quid moror, è, nel discorso diretto è praticamente la principale. Si chiama interrogativa diretta. Dobbiamo distinguere le interrogative dirette, quelle col punto interrogativo che sono principali, dalle interrogative indirette come il vivere etne di prima che sono subordinate perché io indugio moror moror moraris moratus sum morari indugiare perché io indugio sto qui ancora in terres sulla terra in terres sulle terre perché indugio sulla terra Quin ucad vos venire proprio perché non mi affretto a raggiungervi qui qui perché non ecco qui è eh, perché affermativo quindi qui è un perché negativo perché non proprio non mi affretto propero perché non mi affretto a venire quindi questo proprio regge l'infinito venire venio venis un venire a venire qui Avverbio di, luogo, avverbio di moto a luogo, come abbiamo già detto, ma anche <coughs> traducendo la fine del tredicesimo. Perché non mi affretto a venire qui, a raggiungervi qui, da voi, a raggiungere qui. Da voi, ad vos. Anche ad vos ha un valore di moto a luogo. Perché non mi a venire da voi? Qui? Eh, qui da voi in tutto il periodo che inizia con queso la martellante allitterazione del suono q. Quindi sottolineiamo allitterazione. Abbiamo queso, inquam, quognam, quid e quin. Scandisce con particolare enfasi le domande di Scipione al padre. Quindi sempre più incalzante Scipione Emiliano. Quindi cerca di quasi di convincere in questo modo con queste domande incalzanti, che forse la cosa più razionale e logica da fare, sarebbe, quel, sarebbe quella di togliersi la vita. Non è stita, inquietino. No, non è così, letteralmente. Non è stita vuol dire non è così. È un no perentorio, no davvero, potremmo dire anche, quello di Lucio Emilio Paolo, all'ultima domanda del figlio. In sostanza, implicitamente, è come se il figlio gli avesse chiesto ma allora è legittimo il suicidio? Non è la cosa migliore il suicidio? Cioè liberarsi subito da questo carcere. No. Un no categorico. Questo non est ita. Inquitille, disse lui, cioè disse Luce Emilio Paolo. Nisi enim Deus is, cui octemplum templum est omne, conspicis ististe corporis custodis liberaverint uctivi aditus patere non potest, che vuol dire se non ti avrà liberato dal carcere del corpo quel dio cui appartiene tutto lo spazio celeste che vedi non può accadere che per te sia praticabile l'accesso a questo luogo qui se non se non nisi regge l'ipotetica eh, negativa non ti può essere aperto eh, non è, eh, eh, padre non potest questa è la fine eh. se non se Deus sono due soggetti eh, sono due nominativi quel dio no scusate soggetto più attributo questa volta Isiaid ha valore di aggettivo infatti se quel dio is deus soggetto di liberaverit cuius octemplum est omne del quale è a cui appartiene tutto questo spazio lo spazio che vedi cui appartiene questa volta l'appartenenza è resa con il genitivo di specificazione cuius del pronome relativo di cui è tutto questo tempio è il soggetto della relativa. Tutto questo tempio, scusate, (ride) scusate, ho ho tradotto tempio, ma evidentemente è da tradurre con spazio. Dovete infatti sapere che la parola templum all'inizio significava volta, spazio, eh? ambiente, poi dopo ha preso un altro significato, quindi significato religioso, ecco, tutto questo spazio. Cuius è di specificazione, benissimo. Cuius è di specificazione, benissimo. Tutto questo spazio, tutto lo spazio celeste, insomma, in cui tu ti trovi adesso, quod cosficis, che tu vedi, è del quale, è di Dio, capite? Questo Cuius, di specificazione, Infatti, quod conspicis è un'altra relativa. C'è una relativa di primo grado e una relativa di secondo grado. No? Quod è il pronome relativo complemento oggetto, riferito a hoc omne templum, tutto questo spazio celeste, no? che tu vedi, quindi tu è soggetto sottinteso di conspicis, ovviamente, e conspicis è la seconda persona singolare di conspicio, conspicis, conspexi, conspectum, conspicere. Se un Dio, che a cui appartiene tutto lo spazio celeste che vedi, non, nisi, ricordate, se non, non ti avrà liberato, se non un Dio non ti libererà. Liberaverit, infatti, è il futuro anteriore di libero liberas liberavi liberatum liberare. Ecco, proprio letteralmente, non ti avrà liberato. L'uomo deve percorrere tutto il suo cammino terreno. Sarà Dio a stabilire quando sia giunto il momento di interrompere la vita. Solo a questo patto potrà aprirsi la sede dei beati per l'anima del giusto. Il suicidio è condannato in, pole- in polemica con, non solo con gli, stori- con gli stoici, ma anche con i cinici e persino gli epicurei, che ammettono, anzi addirittura in alcuni casi in determinate situazioni consigliano il suicidio quando si perde la libertà politica la vita terrena è una specie di palestra invece per i platonici, dicevamo in cui l'uomo deve mettere a frutto le sue capacità, mantenere pura l'anima svolgere il compito al quale la la divinità l'ha chiamato e quindi sopportare in un certo senso anche i limiti del corpo forgiarsi per poter essere degno poi di risalire al cielo luogo da, da, da cui le anime provengono ritornare lì ecco. uc tibi pa aditus patera non potest non può accadere che per te sia praticabile l'accesso a questo non potest non può patere essere aperto non può essere accessibile I, uh, aditus non può per te tibi essere aperto, accessibile l'aditus l'ingresso l'accesso Hook qui in questo luogo non puoi ritornare qui insomma se ti togli la vita da solo no davvero uh, non potest patere uh, non può essere aperto il tempio ecco infatti <coughs> ecco vediamo un po' Il sostantivo templum. Il sostantivo templum in origine indicava la porzione di cielo che l'augure delimitava con un bastone ricurvo e dentro il quale osservava il volo degli uccelli per trarre gli auspici. Passato poi, solo in un secondo tempo, a indicare il luogo di culto, il tempio, esso veniva usato poeticamente anche per indicare tutto quanto il cielo. Ecco quindi l'etimologia del termine templum. Avete delle domande da fare su questa spiegazione, su questo commento? Plus